0: Der Mensch, der dir am Herzen liegt, sagt etwas, das dich verletzt. Du fühlst dich jetzt angegriffen, gehst in die Defensive, reagierst mit einer wütenden Bemerkung. Fühlst dich dadurch jetzt noch schlechter, schämst dich vielleicht sogar, weil du die Kontrolle verloren hast. Und um diese Scham jetzt zu verdecken und dich zu schützen, reagierst du noch angriffiger. Und die Abwärtsspirale dreht sich nach unten. Herzlich Willkommen zu 1000 First Steps, deinem Podcast für das Größte in dir. Mein Name ist Jakob Horvath und ich weiß nicht, ob du Szenen wie diese aus deinem Leben kennst. Ich jedenfalls kenne sie sehr, sehr gut. Ich weiß auch aus vielen Gesprächen mit Menschen, die mir nahe stehen, aber auch und vor allem aus der Coaching-Zusammenarbeit und der intensiven persönlichen Begleitung von Menschen in großen Veränderungsprozessen, wie groß dieses Thema für so viele ist. Die gute Nachricht ist, es gibt wunderbare Möglichkeiten, das Licht deines Bewusstseins auf diese inneren Schatten scheinen zu lassen, auf deine Ängste und Schamgefühle und sie damit liebevoll zu integrieren und ihnen dadurch ja, die Explosionskraft zu nehmen. Und daher freue ich mich sehr, dass du heute am Start bist zu einer Folge, die dir eine dieser Möglichkeiten näher bringen soll. Ich nenne sie die achtsame Powerpause. Dein ganz persönliches Timeout in herausfordernden Situationen. Am Schluss der Folge findest du dann noch eine kurze Meditation, die dir dabei helfen soll, die Powerpause zu praktizieren und leichter in deinen Alltag zu integrieren. Auf Instagram unter jakob.horvat kannst du mir unter den Post zu dieser Folge deine Gedanken und Erfahrungen schreiben. Würde mich freuen, dort von dir zu lesen. Ich möchte gerne ja, den Austausch dort einfach mit euch fördern, damit wir nach dem Motto Better Together die Kraft der Community nutzen können. Ich äh, spüre das in letzter Zeit so stark, wie wichtig es ist, einander wieder zu begegnen und einander äh, mitzuteilen, wie wir fühlen, wie es uns geht und um einander auch zu bestärken und zu ermutigen in Zeiten, die für so viele Menschen gerade so herausfordernd sind. Auch in dem Bewusstsein, dass keiner von uns diesen Weg alleine gehen muss und es einfach schön ist, zu erkennen, dass es so vielen anderen Menschen da draußen so ähnlich geht wie dir. Schön, dass du da bist. Sich am Ende des Tages alle Menschen auf dieser Erde wünschen. Glück und Frieden, nicht wahr? Selbst diejenigen, die sich vor Wut nicht mehr einkriegen und die, die Kriege anzetteln und die wirklich böse Dinge tun. Sie alle wünschen sich in der Tiefe ihres Herzens, gesehen und gehört zu werden, wünschen sich Wertschätzung und Liebe, wünschen sich in Frieden zu leben. Aber oft sind wir so in unseren unbewussten Mustern und Ängsten, eben in unseren Schatten gefangen, mit diesen Schatten identifiziert, dass wir diesen Herzenswunsch nicht erfüllen können. Das war für mich persönlich eine Erkenntnis, die mir dabei geholfen hat, die Angst wahrzunehmen, aus der heraus andere Menschen und natürlich auch ich selbst gewisse Dinge tun oder nicht tun. Und es naja, es hat mir dabei geholfen, meine eigenen Ängste auch wahrzunehmen besser wahrzunehmen. Denn wenn wir uns ehrlich sind, niemandem geht es gut, wenn er wütend ist, wenn er sich ärgert, wenn er auf verletzende Bemerkungen mit verletzenden Bemerkungen reagiert. Und doch ist es so alltäglich für so viele Menschen und ganz sicher auch für mich selbst. Auch ich fühle mich gerade in Konfliktsituationen immer wieder gesteuert von einer inneren Kraft, über die ich scheinbar keine Kontrolle habe. Es ist so wie ein sein inneres Programm, das da unbewusst abläuft, sobald der Knopf, der emotionale Triggerpunkt gedrückt wird. Und sich mit diesen unbewussten Persönlichkeitsanteilen bewusst auseinanderzusetzen, das wird als Schattenarbeit bezeichnet, das geht auf die Arbeit des Schweizer Psychiaters Carl Gustav Jung zurück, der unsere heutige Sichtweise der menschlichen Psyche sehr nachhaltig geprägt hat. Das Thema Schattenarbeit fasziniert mich persönlich sehr und wie ich das jetzt auch so aufnehme, diese Podcast-Folge, kommt mir auch die Idee, dem vielleicht ich mal ich eine ganz eigene äh, Podcast-Folge zu widmen, weil es natürlich ein riesengroßes Thema ist, sehr komplex, äh, mit vielen Facetten, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber als Hintergrund äh, ist es für die heutige Folge schon mal sehr hilfreich, nachher ja, vielleicht ein kurzer Exkurs auch, äh, denn die Technik, die ich dir heute vorstelle, die ist im Grunde sehr simpel, äh, wenn es auch in einer hitzigen Situation natürlich ein bisschen Übung braucht, um sie dann auch wirklich anwenden zu können. Aber meine Einladung an dich ist, dich der Sache möglichst spielerisch anzunähern, so ein bisschen wie ein Experiment auch zu betrachten, äh, ohne gleich zu viel von dir zu erwarten, ohne dich zu verurteilen, wenn es jetzt nicht auf Anhieb klappt. Äh, weil... Allein, dass du dir diese Podcast-Folge jetzt anhörst, dich für das Thema interessierst und dir schrittweise bewusst machst, was in der Tiefe deiner Psyche so abgeht, wenn du reagierst, wie du reagierst, ist ja schon ein riesengroßer Schritt vorwärts. Äh, dafür darfst du dir auf die Schulter klopfen, dafür darfst du dich sehen und anerkennen und wertschätzen und der Rest darf sich dann mit der Praxis entwickeln. Ein Schritt nach dem anderen. Carl Jung hat gesagt, dass die unentdeckten und nicht gefühlten Teile unserer Psyche die Quelle von allem Leid sind. In dem Maße, in dem wir uns erlauben, diese Teile jetzt wahrzunehmen, das heißt sie zu fühlen und sie liebevoll sein zu lassen, sie auch zu erforschen ein Stück weit, können wir sie in unser Sein integrieren und ein Stück mehr ganz werden. Was aber häufig passiert ist, dass wir diese unbewussten oder teilbewussten Persönlichkeitsanteile verdrängen oder verleugnen. Wir schämen uns dafür und drängen sie dann immer tiefer ins Unbewusste, weil sie jetzt zum Beispiel dem Bild widersprechen, das wir uns für uns selbst als Idealbild zurechtgezimmert haben. Es ist nicht das, was wir sein wollen und deshalb negieren wir das gewissermaßen, weil sie, oder vielleicht auch, weil sie sozial unerwünscht sind äh, oder allgemein als negativ gelten. Der Schatten ist dann also das Gegenstück äh, zur Persona, zur Theatermaske eines Menschen, wenn du so willst, äh, die man nach außen zeigt. Also quasi dein Image, mit dem du dich identifizierst. Deine guten Seiten, <lacht> die Sonnenseiten. Äh, diese persönlich Anteile jetzt zu verdrängen, die Schattenseiten zu verdrängen, jemand anders sein zu wollen oder besser gesagt ein bestimmter Teil von dir nicht mehr sein zu wollen, das ist eine Dynamik, die tief verwurzelt ist in den Moralvorstellungen und Erwartungen der Gesellschaft, in der wir leben. Damit entfalten wir aber eben nur einen Teil unserer Persönlichkeit, während sich der innere Schatten parallel dazu im Unbewussten Mitentwickelt. Weil man könnte ja jetzt auch sagen, ja, es ist ja auch positiv, dass ich eben nicht äh, alle meine Schattenseiten nach außen kehre. Nein, eh, darum geht es ja auch nicht. Aber es geht darum, dass du sie für dich anerkennen und wahrnehmen kannst, weil so verlieren sie jetzt äh, die, die die Power auch. So verlieren sie diesen unbewussten Anteil, der dir dann einfach ständig irgendwie hineinpfuscht, der dich in Konfliktsituationen triggert und so weiter und so fort. Ähm, weil Gerade im Unbewussten kann er einfach jede Menge Unheil anrichten, liegt irgendwie auch in der Natur der Sache, weil du eben dir nicht bewusst bist, was genau da im Hintergrund alles abläuft. Und dann wirkt es eben so, als wäre das außerhalb unserer Kontrolle. Und deshalb ist Schattenarbeit immer eine Arbeit, die das persönliche Unbewusste ein Stück weit bewusster macht. Gehen wir nochmal zurück zu dieser Konfliktsituation, mit der ich diese Podcast-Folge begonnen habe. Herr Beispielhaft, was passiert in diesem Streit? Ich negiere meinen eigenen Schatten, also jetzt den Triggerpunkt in mir, der die Verletzung durch den anderen überhaupt erst möglich gemacht hat und projiziere jetzt stattdessen diesen eigenen Schatten auf den anderen. Und das passiert jetzt in der Regel eben unbewusst. Und diese unbewussten Schattenprojektionen sind ein ganz wesentliches Element von jeder Art von persönlichen Konflikten, aber auch von äh, kollektiven Konflikten, äh, bis hin zu Kriegen zwischen Nationen, das was wir auf globaler Ebene so sehen. Die Projektion auf andere Menschen führt zu Vorurteilen, äh, zu Sündenböcken, zu Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Homophobie, you name it. Ja? All die anderen hässlichen Gesichter des menschlichen Zusammenlebens. In dem Maße, in dem wir uns die unbewussten Schattenprojektionen jetzt bewusst machen, verbessern wir auch unsere Konfliktfähigkeit, verbessern wir unsere Möglichkeiten, einen Konflikt friedlich zu lösen, konstruktiv uns einem Streit anzunähern. Und ein Stück weit geerdeter. Deswegen sagt Jung auch, dass die Auseinandersetzung mit den eigenen Schatten und seine Integration in die, in die Gesamtpersönlichkeit zu den ganz zentralen Aufgaben des menschlichen äh, Reifeprozesses gehört. Für mich ist es auch ein ganz wesentlicher Teil von spiritueller Weiterentwicklung, weil nur so können wir ganz werden, also zutiefst wir selbst. Wir können uns selbst erkennen, mehr und mehr von unserer wahren Natur und unserem vollen Potenzial entfalten und ein Leben im Einklang mit unseren Herzen führen. Und darum geht es für mich, in der Essenz jeder ernst gemeinten Spiritualität. Dazu hat übrigens auch Florian Palzinski, der zwölf Jahre lang als buddhistischer Mönch gelebt hat, in der letzten Podcast-Folge, der Podcast-Folge von vergangener Woche, Podcast-Folge 73, sehr spannende Einblicke geteilt und Erkenntnisse geteilt. Und erinnert mich wieder an dieses Zitat vom Dalai Lama, der gesagt hat, die Essenz, jeder Religion ist es, ein gutes Herz zu haben. Und wenn wir jetzt von Schattenarbeit sprechen und von der Integration dieser Schatten in das eigene Sein, dann muss man dazu auch sagen, dass der Schatten ja nicht nur böse ist. Das ist jetzt nicht nur dieses große, dunkle, furchterregende Böse, sondern ja wie nichts auf dieser Erde einfach nur böse ist. Leben in einer Welt der Polaritäten, alles trägt auch immer seinen Gegensatz in sich. Darin enthalten, in diesem Schatten, sind eben auch positive Qualitäten, wertvolle Wesensanteile, schöpferische Impulse und vieles mehr, das erst durch die Integration des Schattens wirksam werden kann. Wenn wir uns also auf die Reise begeben, uns selbst besser kennenzulernen, unser wahres Potenzial zu entdecken, dann können wir eigentlich gar nicht anders, als auch die Schatten anzuschauen. Und dafür bieten uns Krisen- und Konfliktsituationen ein ideales Übungsfeld, weil sie eben unsere Knöpfe drücken und so dafür sorgen, dass die innere Dunkelheit ans Licht kommt, dass wir äh, uns erstmal bewusst werden, was da überhaupt alles da ist, das jetzt nach Aufmerksamkeit verlangt. Ja, wie funktioniert jetzt also die achtsame Powerpause, die uns Dabei hilft, aus der Gewohnheit des Reagierens auszusteigen und bewusster auf eine Situation zu antworten. Wer mich zu dieser Folge sehr inspiriert hat, ist die amerikanische Psychotherapeutin und buddhistische Meditationslehrerin Tara Bragg mit ihrem sehr empfehlenswerten Buch Radical Acceptance. Das Buch hat mich Unglaublich inspiriert, begleitet mich auch schon länger. Ich lese es auch schon jetzt zum zweiten Mal und ich, ich stelle den Link dazu auch in die Show Shownotes. Ähm, Tara Brug nennt, ähm, nennt es die Sacred Pause, die heilige Pause, als fruchtbaren Nährboden für weise Handlungen. Was kann das jetzt bedeuten? Im Wesentlichen sagt der Name ja schon vieles. Es geht darum, dass du in Situationen, in denen du dich unwohl fühlst, verletzt, enttäuscht, verärgert oder welche Emotion auch sonst sich da jetzt auf die Leinwand deiner emotionalen Aufmerksamkeit drängt. Dass du dir dann dieses Timeout nimmst und einfach nur wahrnimmst, was gerade in dir vorgeht. In dieser achtsamen Powerpause versuchen wir, das Denken und das Tun einmal so gut es geht loszulassen und wie Tara Brack das nennt, intim zu werden mit dem, was jetzt gerade in unserem Körper, unserem Geist und unserem Herzen passiert. Im Gegensatz zu unbewussten Mechanismen wie Ablenkung oder eben der Projektion der eigenen Schatten auf den anderen. Weil wir haben im Laufe des Lebens ja auch gelernt, dass diese Schatten böse sind und wir tun eigentlich so ziemlich alles lieber, als sie anzuerkennen, als einen Teil von uns. Also drängen wir sie weg. Wir drehen den Fernseher auf, scrollen durch die Feeds der sozialen Medien oder wir geben Geld aus für Dinge, die wir nicht brauchen oder wir betäuben unsere Emotionen mit Alkohol oder anderen Substanzen. Ja, du, du kannst hier jede Form von Abhängigkeitsverhalten einsetzen, das dir hier stimmig erscheint. Aber wie das ebenso ist mit der Flucht in die Ablenkung und mit, mit abhängigem Verhalten, wir alle wissen es ja in Wahrheit, äh, trägt das ja nur wenig bei zu einer nachhaltigen Lösung, sondern ist in der Regel nur zusätzliches Öl ins Feuer unseres Leids. Das heißt, die, die Fluchtstrategien verstärken das Gefühl, dass etwas mit uns nicht stimmt und halten uns zusätzlich davon ab, wirklich in Kontakt zu gehen mit unseren Emotionen und mit jenen Anteilen von uns selbst, die gerade die meiste Aufmerksamkeit brauchen in dieser Situation. Und damit nehmen wir uns die Möglichkeit, Wunden zu heilen und verdrängte Anteile äh, zu integrieren. Ich spüre das jetzt auch gerade selbst, zum Beispiel, seit ich keinen Alkohol mehr trinke. Äh, dass ich viel besser in der Lage bin, Emotionen wahrzunehmen. Die erscheinen mir jetzt klarer und intensiver. Das ist nicht immer einfacher Natürlich, aber es gibt mir die Möglichkeit, mich bewusster damit auseinanderzusetzen im Vergleich zu der Zeit, als ich mehr oder weniger regelmäßig Alkohol getrunken habe und damit immer so diese, diese, diese emotionalen Spitzen abschneide. Ich nehme da jetzt in den nächsten Wochen eine ganz eigene Folge genau zu diesem Thema auf. Meine Beziehung, meine On-Off-Beziehung zu Alkohol und warum ich mich dazu entschieden habe, den Alkohol jetzt wieder für ein ganzes Jahr hinter mir zu lassen. Aber zurück zur achtsamen Powerpause. Mag ich dir jetzt gerne ein paar Impulse geben, wie du die achtsame Powerpause in dein Leben integrieren kannst. Was für mich zum Beispiel sehr gut funktioniert, ist zunächst einmal in Alltagssituationen, ohne große emotionale Ladung, einfach mal die Augen zu schließen, meine Atmung bewusst zu vertiefen und dann für ein paar Augenblicke einfach nur dem Fluss meiner Ein- und Ausatmung zu folgen. Klingt zunächst simpel, ist nicht besonders schwierig, man muss ja. nur dran denken. In Akutsituationen wäre das dann jetzt sozusagen die erste Hilfe. Aber auch beim Erste-Hilfe-Kurs, wie du weißt, übt man ja jetzt nicht im Ernstfall, sondern eben mal in einem sicheren Setting. Man übt die Reanimation an einer Puppe und ganz sicher nicht an einem echten Menschen. Ja, und... Wenn du die Übung jetzt in einer Streitsituation, also im Ernstfall, zum ersten Mal anwenden möchtest, dann könnte es sein, dass dir das nicht einmal einfällt. Ja? Daher, it's all about the practice. Und äh, schon nach wenigen tiefen Atemzügen, das was passiert ist, ähm, der Körper beruhigt sich, auch die Gedanken werden ruhiger, ein wenig kontrollierbarer, entspannter. Und jetzt kannst du in dich hineinspüren und einfach nur da sitzen mit dem, was jetzt gerade da ist. Ähm, wenn das unangenehme Gefühle sind, äh, zum Beispiel, dann dräng sie nicht weg oder bewerte sie, sondern erlaub dir einfach mal, sie zu fühlen. Als Empfindungen in deinem Körper, als erhöhter Herzschlag, als Enge in deinem Brustbereich oder in deinem Kehlkopf oder einfach nur als Kribbeln in den Fingerspitzen oder wie auch immer sich das auf körperlicher Ebene dir zeigt. Ähm, auf jede mögliche Art kann sich die Emotion da in dir zeigen und du darfst sie einfach nur fühlen. Darum geht's. Und es ist okay. Es ist okay, dass diese Emotion da ist. Es ist okay, dass du dich so fühlst. Du bist okay. Nichts ist falsch mit dir. Das ist ganz ganz wichtig zu sich auch bewusst zu machen, weil der innere äh, die der innere Saboteure am Wirken sind, die uns sagen, etwas stimmt nicht, du bist falsch, du musst etwas verändern, du musst etwas verbessern, du, du musst performen, du musst irgendwas tun, weil das kann es nicht sein. Irgendwas stimmt nicht und das ist es aber nicht. Nein, nichts ist falsch mit dir. Was hier passiert, ist zutiefst menschlich und einfach nur ein ganz natürlicher Vorgang. Nicht umsonst hat ein Carl Gustav Jung den Großteil seiner Arbeit äh, auch diesem Thema gewidmet weil es eben ein so menschlicher, so natürlicher Vorgang ist. Du hast es jetzt aber in der Hand, ähm, mit der Kraft deiner Achtsamkeit diese inneren Schatten wahrzunehmen und das Licht deines Bewusstseins auf sie scheinen zu lassen. Und damit integrierst du sie als einen Teil von dir und äh, nimmst ihnen ein Stück weit die Sprengkraft. Und je mehr du das übst, desto mehr. Versuch dabei, deine Erwartungen und Bewertungen loszulassen, das ist auch ganz wesentlich, ähm, es ist völlig okay, wenn es dir nicht gelingt. Ja? Die unbewussten Programme laufen seit vielen Jahren in uns ab, oft schon seit der Kindheit. Und die können wir jetzt nicht einfach deinstallieren, indem wir ein paar Mal tief durchatmen und die achtsame Powerpause praktizieren. Ja? <lacht> Schön wär's. Ja. Beziehungsweise wird es eben die ersten Mal in einer Konfliktsituation mit einem anderen vielleicht gar nicht möglich sein, weil die Muster zu stark eingeprägt sind. Und auch das ist okay. Auch das ist ein Teil des Prozesses, äh, weil sich das jetzt zum Beispiel komisch anfühlt oder eben ungewohnt und weil man da erst ein bisschen ja die, diesen Achtsamkeitsmuskel erst trainieren darf. Aber es geht ja nicht um Perfektionismus, sondern wie gesagt, es geht um die Praxis. Es geht darum, es immer und immer wieder zu üben. Und daher ist es am besten, wenn du damit in alltäglichen Situationen anfängst. Du kannst ja jederzeit diese Pause nehmen, wenn du spazieren gehst und die frische Luft atmest. Wie riecht die Luft? Wie fühlst du dich dabei? Was passiert in deinem Körper? Oder wenn du deine Wohnung aufräumst oder im Auto sitzt? Oder wenn du einem kleinen Kind in die Augen blickst? Was geht in dir vor in diesem Moment? Wie fühlt sich dein Körper an, wenn du am Ende eines langen Tages im Bett liegst, das Licht abdrehst und die letzten bewussten Atemzüge des Tages nimmst? Wir können diese achtsame Powerpause immer und überall einsetzen, alleine oder mit anderen, auf einem Berggipfel oder in der U-Bahn an einem Montagmorgen oder nach einem Telefonat kurz innehalten zum Beispiel, ohne gleich zur nächsten Aufgabe überzugehen. Einfach ein bisschen diesen, diesen Stress auch, diesen inneren herausnehmen, eins nach dem anderen zu erledigen und zu funktionieren, sondern einfach sich diese Pause zu gönnen, um sich auch wieder mal bewusst das Sein bewusst zu machen und dieses Sein dann umso mehr einfließen zu lassen in das Tun. Wenn du magst, integriere die achtsame Powerpause in deinen Alltag, indem du dir zum Beispiel einen Timer stellst einmal pro Stunde oder einmal alle drei Stunden, was auch immer für dich funktioniert, abläuft. Und immer wenn du den Timer hörst, hältst du kurz inne und gönnst dir für ein paar Momente die Pause. Oder du nimmst dir die Powerpause immer dann vor, wenn du eine Aktivität beginnst oder beendest. Wenn du das Gefühl hast, gerade irgendwo anzustehen, dann gönn dir die Pause und beginne den nächsten Augenblick mit einem frischeren und entspannteren Du. Du kannst dir auch eine Sache aussuchen, die du täglich tust, zum Beispiel Zähne putzen oder die Haustüre abschließen. Und dann committest du dich für eine Woche dazu, immer eine kurze Powerpause einzulegen, bevor du die Aktivität beginnst. Und dann schau mal, was sich verändert. Und wenn du das Gefühl hast, das tut dir gut, verlängere diese Woche. Mach eine 30-Tage-Challenge draus oder was auch immer. Je öfter du die achtsame Powerpause in alltäglichen Situationen praktizierst, Umso stärker wird dein Achtsamkeitsmuskel und umso leichter wird es dir fallen, in Situationen, äh, wo dann eine emotionale Ladung da ist, auch diese Pause einzulegen, nach innen zu schauen und wertfrei beobachten, äh, was jetzt gerade deine ganzheitliche Erfahrung des gegenwärtigen Augenblicks ist. Einer der einflussreichsten buddhistischen Lehrer aus Thailand, Ajahn Buddhadasa, hat das als temporäres Nirvana bezeichnet. Ähm, ich finde die Bezeichnung sehr schön, ich mag das, weil es zeigt, dass wir jederzeit und an jedem Ort die Möglichkeit haben, uns an diesen inneren Zufluchtsort zu begeben. Voller, dieser Ort voller Frieden, voller Freiheit und Harmonie. Und wenn es auch nur für ein paar Augenblicke ist, mit ein wenig Übung kannst du das dann auch in Konfliktsituationen mit anderen Menschen einsetzen. Dadurch wächst eben in dir die Fähigkeit, auf Trigger-Situationen nicht mehr unbewusst zu reagieren, sondern eine bewusste Handlung zu setzen, ein überlegtes Wort zu sprechen oder einfach den Raum zu verlassen. Nicht für ein paar Minuten zurückzuziehen, um dann vielleicht mit größerer Distanz zum Geschehenen wieder zurückzukehren und ein konstruktives, achtsames, liebevolles Gespräch zu führen. Eine schöne Analogie zur Powerpause, finde ich, ist auch äh, klassische Musik zum Beispiel. Äh, stell dich mal vor, ein wunderschönes Klavierstück, äh, Klavierkonzert von Mozart, und da ist es auch die Pause zwischen den Noten, wenn du ganz achtsam hinhörst, durch die erst ein harmonischer Klang entsteht. Weil ansonsten wäre es ein Durcheinander aus Tönen ein irgendwie ein Chaos aus Noten, die sich gegenseitig überlagern und in Disharmonie enden. Ähm, Tara Bragg zitiert da in ihrem Buch den berühmten Pianisten Arthur Rubinstein, der einmal gefragt wurde, wie er so unwahrscheinlich gut mit Noten umgehen könne. Und er hat darauf geantwortet, ich handhabe Noten nicht besser als viele andere, aber die Pausen, ach, das ist es, wo die Kunst zu Hause ist. Ja, und... Äh, so können auch die stillen Pausen in unserem Leben uns dazu verhelfen, die Noten, die auf der Klaviatur des Lebens gespielt werden, mit mehr Klarheit und Resilienz und Gelassenheit wahrzunehmen. Und so wird dann der Moment, der aus dieser kraftvollen Stille herausgeboren wird, zu einer Reflexion deines wahren, authentischen Selbst, des ganz gewordenen Lichts in dir, anstatt zu einer Reflexion deiner inneren, unbewussten Schatten. Anstatt davon zu laufen, uns abzulenken oder als Verteidigungsmaßnahme anzugreifen, gehen wir einen Schritt zurück, geben dem Leben Raum, das durch uns hindurchströmt und nehmen wahr, was für eine grenzenlose Freiheit wir in uns tragen, um dem Leben im Hier und Jetzt mit einem mit einem liebevollen Herzen und einer offenen Präsenz zu begegnen. Ich hoffe sehr, dass dich diese Podcast-Folge dazu inspiriert, dir selbst auf eine neue, kraftvolle Art und Weise zu begegnen, innezuhalten, wenn es darauf ankommt, um dann mit mehr Klarheit und Gelassenheit auf äußere Umstände zu reagieren. Um dir den Einstieg in diese Praxis der Powerpause äh, ein wenig zu erleichtern, leite ich jetzt zum Ende der Episode noch eine kurze Meditation für dich an, wandle sie gerne so für dich ab, dass sie für dich funktioniert, oder nimm dir genau diese Meditation immer mal wieder ans Ohr, wenn die danach ist. Vielleicht jetzt gleich, wenn es für dich passt. Vielleicht bist du gerade im Auto oder irgendwo unterwegs, vielleicht möchtest du auf Pause drücken und äh, heute Abend die Meditation machen oder morgen früh, was auch immer. Ich wünsche dir jetzt jedenfalls viel Freude mit der Meditation. Teil gerne auf Instagram deine Gedanken zu dieser Folge mit mir. Du findest mich unter @jakob.harvard und äh, dann, ja, dann hören wir einander nächste Woche wieder. Wenn du möchtest, es ist so schön, dass du ein Teil dieser Community bist, dass du zuhörst. Ich schicke dir ganz viel Kraft, positive Vibes und möglichst viele Powerpausen, dein Jakob. Setz dich bequem hin und schließe deine Augen. eine Pause, indem du jetzt einfach aufhörst zu tun, was du gerade tust, zu denken, was du gerade denkst, indem du deine Atmung vertiefst und jetzt für einige Augenblicke deine ganze Aufmerksamkeit ausschließlich auf den Fluss deiner Atmung lenkst. Spürst du den Luftstrom, der an deiner Nasenspitze in deinen Körper strömt, bis tief hinunter in deinen Bauch? Vielleicht beobachtest du, wie sich deine Bauchdecke mit der Einatmung hebt, wie sie sich mit der Ausatmung senkt. Vielleicht nimmst du einfach deinen atmenden Körper wahr, die der Einatmung bist du dir deines Körpers gewahr und mit jeder Ausatmung bist du dir deines Körpers gewahr. Mit jeder Ausatmung lass den Stress los, lass die Sorgen los, die Anspannung, deine Gedanken darüber, was als nächstes passieren soll. Ich spüre, wie du all das einfach ausatmest, was du jetzt nicht benötigst. Ich fühle, wie du mit der Einatmung Lebendigkeit einatmest, frisches Leben, dann nimm wahr, wie du dich mit jedem Atemzug ein klein wenig mehr entspannst, wie du mögliche Anspannungen in deinem Körper loslässt, spüre die Anziehungskraft der Erde, die dich nach unten zieht, deinen Füßen. Fühle die Gravitation in deinem Körper. Fühle, wie du dich in diese Schwere hinein entspannst. Und jetzt nimm wahr, was du gerade erfährst. Inmitten dieser Pause. Welche Empfindungen fühlst du in deinem Körper? Ist da ein Gefühl der Rastlosigkeit, der Anspannung? Fällt es dir schwer, Gedanken loszulassen? Willst du vielleicht sogar das Verlangen, diese kurze Übung abzubrechen und mit dem weiterzumachen, wovon du dir gerade eine Pause gegönnt hast? Weil du ja eigentlich so viel anderes zu tun hast? Und dann schau mal, ob du dir all das, was sich dir jetzt gerade zeigt, einfach erlauben kannst. Ganz egal, welche Gefühle da sind, ganz egal, welche Gedanken da sind, erlaube dir die Erfahrung dieses Augenblicks. Beobachte völlig wertfrei, wie sich dieser Augenblick dir jetzt gerade zeigt. Stand jetzt aktiv ist, du in Gedanken abdriftest, dann nütze gerne den Anker deiner Atmung, um wieder zurückzukehren in deinen Körper, in die Erfahrung der Gegenwart und fühle, was sich in deinem Körper dir zeigt, vielleicht. Deinen Herzschlag war. Vielleicht wirkt sich eine bestimmte Emotion auch auf körperlicher Ebene aus. Vielleicht fühlst du eine Enge oder eine Weite, oder ein Kribbeln, oder ein leichtes Schwitzen, oder ein Kälteempfinden. Beobachte aus der Stille. Dann drücke hier gerne auf Pause. Nimm dir so viel Zeit für diese kleine Innenschau, wie du möchtest. Wann auch immer du dich bereit fühlst, hol dich mit einem tiefen Atemzug wieder vollständig an den Ort zurück, an dem du dich gerade befindest.